0: Tjena, Kevin Persson här pris som Jävlepodden är jag bäst när det gäller Lyssna på Jävlepodden så vi er varmt välkomna till jävlepodden 284 Podden om världens finaste och vackraste idrottsförening Gävle IF Och medel som det är jag, Niklas och Johan Nordström Hur är läget? Jo, men det är bara fint
1: Fantastisk sportslig helg det här Både... När det gäller jävligt som man mot IFK Uppsala här i, i lördag Så, så Brynäs har i dubbelt upp både i lördags och i söndag Så att jag som eh, följer både hockeyn och fotbollen här i Gävle Är ju riktigt nöjd nu att Brynäs har eh, säkrat kontraktet i SOL Och får fortsätta spela högsta serien nästa säsong mm.
0: Får säga grattis då
1: Ja, nej, men det känns jättebra <laughs> Nu kan man andas ut på något vis
0: Mm, härligt. Ja, och det blir ju en podd nu. Det vart ingen podd förra veckan. Vi spelade in ett väldigt trevligt avsnitt som vi kanske ska hålla lite hemligt hittills och kommer ut, tänker jag. Men eh, vi gjorde det och därför fanns det inte så mycket vanlig, vanlig bemärkelse att prata om. Så vi tänkte att vi, vi väntar lite och lägger vår krut på det här specialavsnittet som kommer ut eh, den här veckan då.
1: Mm, inom de närmsta dagarna. Eh, det var ju spelledet också förra helgen. Så mm. att ja, nej, det fanns inte så mycket jävla relaterat att prata om helt enkelt.
0: Precis, så den här veckan och det här avsnittet ska vi dels prata om, om vinsten mot IFK Uppsala eh, i lördags med 2-1. Och, och så i, i den andra delen då så kommer vi ha en intervju med den avgående ordföranden Målin Rokström efter årsmötet Så det blir ett matigt och bra avsnitt Hoppas vi
1: Ja men det är verkligen Det brukar alltid vara trevligt Att ha Malin bakom Inte ljusmikrofonen Så att det kommer att bli Ett trevligt avsnitt tror jag
0: Men vi tar oss an Matchen mot IK Uppsala då Och till min glädje så Så var det en en starter som roterade lite mer, och, eh, vilket var. Vilket jag har, jag har eftersökt och kanske du också vad?
1: Ja, men absolut. Det, det har man ju gjort för att eh, man har ju varit nyfiken och Ser de här som inte fått så mycket speltid och som har fått sort mycket på bänken här i inledningen vad vad de kan eh, prestera när de får spela från
0: start. Mm, och vi kan väl passa på att säga grattis till Torre Rafael som fick eh, a kontrakt i, i veckan som var. Eh, någonting som eh, vi haft på ganska länge. Och eh, det känns väl ganska naturligt att just han får det. Med tanke på att konkurrenssituationen på, på höger sidan, där han har sina styrkor och tänkt att spela inte har varit jättestor bakom aspren. Nej, men
1: så är det ju. Och... Samtidigt så tycker jag Att han, han Har visat Och jag tycker att han är imponerat I, i de träningsmatcher Som han har fått chansen i så att, Jag tycker det är mycket glädjande att, att han får kontrakt i Och att han Kommer få visa upp sig a den här säsongen
0: mm. Och ja, Starter man kan väl dra gärna. Till mm. Markström med mål Theodore Hamnsförmån Martin Rauschenberg Kevin Persson tre baklinjen. Midfältet då Redan nämnde Torre Raffael på sidan. Daniel Eliasson Oskar Karlsson och jag Jelte På central Och Axel Nässson på vänsterkanten Och på topp Pontus Jonsson Och Jehan Sener Ja, det var ingen, ingen höjdematch Det här man Nej. Säga.
1: Nej, det kan man verkligen inte säga är det något specifikt du tänker på när eh, de, ja är något specifik du tänker på när du säger att det inte är en, är en särskilt bra match.
0: Nej, jag tänker på vår vår prestation i matchen är ju under all kritik och eh, jag tror nog att eh, främsta orsaken känns det som att de inte var särskilt eh, samspelt. utan det var det var många som inte. <laughs> Det känns som att de hittade inte varandra och det var mycket felpass och en del situationen under matchen när man var lite osäker på vem skulle ha bollen, vem skulle ge tackling och sånt där. Så det det, det känns väldigt väldigt stelt och kommer aldrig riktigt upp i något, i något bra tempo tyvärr tycker jag. Så jag tycker väl överlag att det, det, det är inte många som, som tog chansen kanske att ta en plats närmare startelvan
1: Nej, det, jag kan hålla med det där. Samtidigt så eh, var ju en del spelare som fick en del ovanliga positioner också. Jag tänker kanske främst på, på Jakob Bjälte som, som får en, en, en roll eh, på det centrala mittfältet egentligen. Och, eh, ja, men jag tycker väl ändå att han visar att, att eh, han kan vara ett intressant alternativ där han också, precis som. Som många andra som, som vi har lyft Tidigare i tidigare poddar tycker jag
0: mm, Jag håller med om Han får ju mer utrettat Än, än Daniel Eliasson Den här matchen Och båda spelar ju på samma typ position Fast den ena på, på högerkanten Och den andra på, på vänsterkanten då Lite närmare kan de ligger där sin, sin ytterspelare Och han är ju mer duktig, Jakob Hjälte, på att komma ner och söka boll och driva upp där Jag tycker Daniel Eliasson försvinner lite ur matchbilden den här matchen och är inte lika duktig på att komma ner och visa sig och hämta boll. och är lite besviken faktiskt på, på hans insats den här matchen. Jag hade förväntat mig att han skulle, skulle ta några mer steg framåt faktiskt.
1: Mm. Samtidigt så är jag mena det är ju inte eh, ja, om det är tänkt men jag vet inte hur det är tänkt från, från Micke's sida men jag menar Donellias sons eh, liksom styrka sitter ju inte i– att liksom vara någon kreativ eh, mittfältsmotor på något vis utan jag menar, det är ju en, är en defensiv eh, streber eh, som, som ska ju liksom göra skit gör att eh, centralt tycker jag det jag menar, så, så som han, Den roll som han har haft i Hudiksvall tidigare Och i Täby liksom, så är det ju det, det är den typen av roll som han har haft Och Som liksom att begära att I en ganska ovan roll för honom I den här matchen då, liksom Att han ska ja, liksom skapa Och, och liksom vara kreativ Kanske är för mycket begärt
0: Fast det är ju samma position han haft I den där försången Det är ingen skillnad mot den här matchen
1: Nej Absolut kanske det är så men, men som sagt jag tycker ju liksom inte att eh, Då tycker jag Att han används fel Och jag tycker att man kan, kan inte ha de kraven På honom heller För att, för att det, det är ju en bollvinnare I, i, i grund och botten en, en, en liksom grovjobbare Och liksom som ska vinna boll Centralt Inte kanske vara eh, liksom Det den kreativa navet centralt
0: Förstår vad du menar jag tänker lite att eh, som det ser ut den här första, första halvleken så är det ju väldigt eh, få gånger vi verkligen får eh, kommer igenom med passningar framåt och då måste ju alla våra mittfältare eh, kunna visa sig och hitta ytor och sånt och eh, jag ställer också krav på honom när han spelar den typ av position och med den här typen av fotboll vi spelar spela. Att han måste kunna, kunna visa sig mer. För nu är det så att i vanliga fall så har vi en mittfältare och det är Oscar Lundin. I den här matchen så är det ju det är Oskar Karlsson som får den, som får den rollen. Och Daniel som får den här lite mer framåt, framåt lutande rollen då, eller man vill benämna det. Mm. Och det måste jag ändå säga Tror jag att mycket kanske tror mer på, på Eliasson som Lite längre fram Men det kan ju mm. vara som du säger också Att det kan vara så att man Vill se hjälte här Att det ska vara mer Komma ner och Vara kreativ hämta boll Medan man Man kanske vill prova Eliasson Att eh, Vara lite mer närkampspelare i mitten där. Men, men då tycker jag i alla fall I en sån här match Att då Då kanske man kan skifta plats på Eliasson och Karlsson jag ser Karlsson då som mer går ner och hämtar bollspelare än vad mm,
1: Samtidigt kan det ju faktiskt vara så att det bör ju nämnas också att det är en hel del skador och sjukdomar och det, det är inte en bred bänk man har i, i, i den här matchen. så att det, det kan väl vara med att man kanske be, har varit tvungen att, att ställa upp som, som man gjorde nu i den här den här Uppsala, då. Ja,
0: men ska vi ta skadeläget lite då? Sutso mm. eh, inte, nä? Nej, precis. Han var. Eh, de rapporter jag fick
1: uppe på, på läktaren eh, från, från. Ja, från då var väl att, att han har dragits med sjukdomar
0: igen. Och Ibrahim Al-Hassan?
1: Ja, också sjukdomar.
0: Mm. Och mm. så pratade lite med Albin Lurkangas.
1: Ja, precis. Eh, enligt honom så, så var det väl egentligen ingen större fara utan att eh, han skulle behöva bara vila en, en här matchen och du, hoppades att han skulle vara igång ganska, ganska snart
0: igen. Mm. Och eh, lite oroväckande rapporter från veckan var ju att Nils Eriksson skadade igen. Var huvudstats ja. på honom
1: Ja, han drog en baksida lår tydligen och eh, hade väl inte kanske känt direkt sådär på träningen att, att, liksom, att det gjorde ont utan att det var väl mer efteråt. Men han hade gått på krycke dagen efter träning men eh, han hade slängt dem dagen efter och eh, eh, ja... Kan väl inte liksom springa och kanske gå riktigt obehindrat än. Men, men det, det
0: ser bättre ut i alla fall. Mm, och Ionera satt och äh, glassade på läktaren där i solen såg jag. så Han är ju precis som han sa i intervju med oss, att han är ju inte, inte match än. Men man hoppas att äh, det kommer bli några minuter snart.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Han var ju ute och äh, bollade lite där i, i mitt cirkeln så... Så att det, jag fick någon fråga där och jag kommer ihåg ihåg vem, om det var Peter Borninggrim kanske som frågade. Ja men kanske han, kanske han får några minuter idag. Nej men det, det, det sa jag att det trodde jag inte utan att det är nog någon vecka bort fortfarande.
0: Ja, Nej, det är lite bekymmersamt. Det var ju bara fem byter och eh, både Jonsson och Senen som varit utbytta fick ju komma in sen igen. Det, ja. det var kanske inte helt optimalt. Jag tycker att båda de två var nästan bättre i deras, i deras, deras inhopp än att de mest minuter från start. Ja. Det kanske du inte vill kommentera, det behöver du inte göra heller. Men Nej. i alla fall, vårt spel överlag, vi hamnar ju i ett, ett nolligt underläge. Det blir, ett, det blir vi blir bortgjorde lite på kanten och de skjuter ett avslut som... Tim kanske bör styra bort, men det kommer det gapet på en, en spel i så alltså det är nollet.
1: Ja, precis. Och Tim är ju eh, ganska övertygad om att det var backarnas fel, att, att det var ett mål. Men, det brukar eh, vara så. Ja, det brukar ju vara så. Jag kan väl kanske tycka att det är Tims fel. För jag, tycker inte att man, jag tycker inte att det där skottet är särskilt märkvärdigt. Och man ska, han ska definitivt inte styra den rakt ut, utan den ska ju styra åt sidan. Och det, det borde man veta när man börja komma upp i den ansenliga åldern han är Och har stått i mål så otroligt länge Så att jag tycker att Den inledskan han vet du, Öser över sina försvarare det Där tycker jag är ganska missriktad Faktiskt
0: <här> <Ja>. <här> Sen har vi ett väldigt fint Kriteringsmål tycker jag, eller
1: Ja det tycker jag
0: mm. Det är ju hjälter där som är Inblandade både i förarbetet Och sen får avslutningsläget Efter att Aspelman har kommit in i matchen. Tar du gick icke-skadad också? Mm. Vet du status på honom?
1: Nej, jag har inte hört någonting där. Det såg inte sådär farligt ut först, men, men, men så linkar han ju av en andra gång också efter att ha kommit in där, efter att ha blivit behandlad. Så äh, ja, nej, det är lite oroande, lite tråkigt också då när, när han precis har skrivit avlagskontrakten.
0: Mm, precis, men ett som sagt väldigt fint ett mål tycker jag
1: Ja, verkligen, en fin upprullning Och det var väl några få gånger de vågar slå den där raka bollen Genom lagdelarna på IFK Uppsalas lagdelar Och de hittar Hjälte där med en rak boll Jag vet inte, är det, är det Martin Rauschenberg som slår den där tro
0: upp
1: till, till Hjälte?
0: Mm, ja, det kan Eller om det är hans någon, någon av de två i alla fall Ja mm. Nej men väldigt fint Och sen gör jag ju, nämnde Hans-Simon 2-1 på hörna också mm. Jag tycker Theo då gjorde Det är väl en av de som jag tycker stärker sina axer Den här matchen Bortsett från de som vi vet Kommer att starta som, som Rauschenberg som sällan har gjort en dålig match Och Och Hjälte Och som jag ändå kanske får säga Att den är är jag kanske är ganska given att starta, eller vad ändå. Så tycker jag att eh, Hansson stärker sina aktier. till att starta i och med att den, här, den här insatsen. Då säger du. Mm.
1: Ja, nej, men absolut. Så är det ju. Sen vet vi att Kristoffersgren gren kommer ju också få starta, naturligtvis. Han är ju given ute till höger. Mm. Men... men som jag också tycker ändå. Eh tycker han visar att han har tagit den här utlåningen till eh, ja, jag tänker på, på Nesholm där. Eh, den utlåningen som han har varit utlånad förra, förra säsongen här. Och jag tycker mm. att han har tagit det på rätt vis. Mm. Ja, jag tycker det... om hans initiativförmåga där ute på kanten. Även om det inte alltid blir rätt så, eh, så vågar han göra det lite annorlunda emellanåt. Även om, jag vet att uh, ja, Andreas Ström var lite frustrerad Över honom de första 10 minuterna av matchen Men jag tycker att han spelar upp sig sen
0: Precis Han var ju utlånad till stöde
1: Stöde, precis jag, jag letade efter Nå, vilket lag det var jag Ja, jag hörde året.
0: det ja. <laughs> uh, Nej, men jag håller med Han är ju väldigt irrationell och väldigt kvick i stegen Och uh, Behöver ju kontinuerlig speltid Och uh, Han får ju 90 minuter Kanske, eller man blir ut till slutet, kanske. Men det är ganska mycket spel till den här matchen, och vi eh, får se hur, hur hans eh, säsong eh, kommer fortgå med speltid. Nu får han ju spela på På vänsterkanten här, och eh, Fri, man är ju hård konkurrens med, med honom, och eh, det beror väl lite på kanske hur, hur det ser ut med. Albin Lokangas, för han är tänkt nu att vara Micke, jag sa ju senast att det var ju tanken att han konkurrerar på in i fältet och gör Albin det där är ju näsa honom Friman, det står de på kanten och man kan väl inte se just nu i alla fall någon av dem vara given på den positionen, fast Friman ligger lite längre fram, eller
1: Jo men det känns för så För att det är ju Friman har, ju, har man ju använt där ute till vänster Väldigt mycket under försäsongen Så att det känns ju som han ändå är Första alternativet Precis. Tycker vi dessutom att Sebastian Friman är lite bättre I defensiva arbetet Än vad, än vad Näsholm är mm.
0: Och Näsholm är ju en spelare som, som Jag trodde kanske skulle få mer chansen på Inne i fältet men det var det ganska tydligt där från Mickel håll att när världspel ska han spela på vänsterkanten. Så nu är det tydligt att där kommer han få sina chanser tror jag. ungefär lika tydligt som att Pontus som bara spelar på topp. Så är det ju ja det är många som har som vet nu var de kommer få chansen och det tycker jag är det är kul med lite nya positioner för spelare där vi inte trodde de skulle vara. Ja,
1: exakt. Jag vet, det har ju då satt en, en, en liten diskussion på vårt på forum där på Svenska fans just om det här med att eh, skolomspelare och, eh, och, och hur pass framgångsrikt det har varit eh, genom åren. Eh, och det är väl, jag vet inte, man kanske inte ska dra så stora växlar av, av en försäsong vet, men man provar sig fram i eh, naturligtvis och eh, det har väl också dessutom det krävs en del nödlösningar på grund av skador och sjukdomar här i matchtruppen under försäsongen eh, Men det ska bli intressant att se se hur mycket formerar laget Vi börjar ju närma oss premiären här, det är inte många veckor kvar
0: Precis, och eh, den här matchen var ju en match där lite andra spelare fick chans fick att få start Och det kommer nog inte vara i matcherna Framöver tror jag För nu möter vi ett eh, bra i Superettan och sen är det genreppet Mot Tordix och då vill man ju jag tror, jag tror att det kommer vara Ganska mycket ordinarie nu De två återstående matcherna eh, ska bli kul att se
1: mm. Ja det är ingen vågad Men du, du det bara... var ja. ja förlåt Jag tänkte bara säga det Vi får verkligen hoppas att Skadeläget just nu är något här eh, Lagom till Brage-matchen För eh, För det eh, Ja, nej, det är lite, lite oroväckande ändå Att man liksom spelar på Så, så litet manskap i, i, I Nu när det är bara två matcher kvar
0: Mm, Visst är det så eh, Jag tänkte på Det var ju några spelare som inte kanske Stärkte sina axel Tänker er på vår, vår anfallare Jensén som inte hade någon toppen Maxik. Han eh, Kom inte rätt till med boll Och eh, han var väl kanske ja, Han var ju grinig som han brukar vara <laughs> Som jag märkte nu Så det var väl kanske inte något mer Utöver det vanliga men, eh, Nej det var eh, Han, han bestärde inte så bra Och det var synd för nu fick jag chansen på Där han helst vill spela på topp
1: Mm jag tycker inte att han är lika het varken i temperament eller liksom i, i liksom sitt, sitt agerande ute på planen i den här matchen som han har varit tidigare när han har fått chansen att spela centralt faktiskt. Utan, utan, nej, men han gör en ganska blek figur som, som får vara i den här matchen. Det är det är lite synd, tycker jag. Kanske är han lite lidande av att. Av att, ja, Gävle spelar ju som sagt inte bra i, i varken första eller andra halvlek heller. Så att det är ju en ganska slätstrykig match av jävle överhuvudtaget Så att han kanske kan ha blivit lite lidande av det.
0: Mm. Och sen har vi Oscar Karlsson som inte heller har någon topp med match. Men jag tror att orsaken där är nog att uh, han behöver ha mer match uh, matchspel. För att han har ju knappt spelat någonting under, under försången hittills.
1: Nej precis, han har ju också varit skadad och sjuk Och det här var ju hans första match På försäsongen Han har ju, han har ju suttit på sidan här Under under resterande matcher
0: Precis Ja, så är det Man kan väl se matchen att vi gör ingen toppenmatch Och Det är väl ingen vidare Ingen vidare pressspel från vår sida heller Tycker jag, Jag tycker han är mycket i i, för låg, låg press och gick upp så alla får för mycket får för mycket tid med bollen och kan, kan det, vara nära och kritera faktiskt i, i andra halv och har lägen så är det väl ingen toppenmatch så jag får hoppas att det här var bottenappet på på första gången hit så att det bara blir bättre från och med nu
1: Ja exakt och med tanke på och det var inte det starkaste manskapet från starten i den här matchen och man, man lyckas ju ändå vinna så att eh, det är väl ändå starkt på sätt och vis att man, att man lyckas vinna fast man inte spelar bra.
0: Precis, men ska vi nöja oss med det då?
1: Ja men det kan vi göra.
0: Så lämnar vi över till vår intervju med Malin Rogström.
2: Gävle podden
1: möter. Ja, då sitter jag här med Malin rogström som ett par dagar sedan avgick som ordförande. Planerat, måste man väl också säga det var. Som ordförande i Gävle IF. Malin, hon kom till Jävligt 2016 som styrelsemedlem. Och den säsongen åkte jävligt ur svenskan Och juni 2017 var hon helt plötsligt tillförordnad ordförande i klubben och blev sedan valt till ordförande 2018. Sen dess har hon suttit kvar på posten. Under den tiden har klubben också ramlat ut Superettan och varit på vippen att åka ur ettan. Eh, eh, ja, det... det, det det låter lite dystert. Det låter som att det var ganska tuffa år, eller hur, Malin?
2: Ja, ja och när man sammanfattar det där så, så där så låter det ju dystert, odekligen. Så är det ju. Och det har varit några riktigt tuffa år, men också några bra år, tycker jag. Det jag tror att det var tur på många sätt att jag inte <går> ett ontanande visste vad jag gav mig in på. När jag satte mig i styrelsen 2016. Jag trodde att det var för en all allsvensk klubb som liksom skulle utvecklas på många sätt och, och vis. Och istället så blev det väldigt mycket en räddningsaktion av en förening faktiskt. Eh, åtminstone i början. Mm.
1: Ja det är en ganska dyster presentation <laughs> men, men samtidigt så finns det ju naturligtvis underläggande orsaker till det.
2: Eh, Absolut.
1: Varför tror ni att ni hamnade där? Eh, om du förstår vad jag menar. Ja
2: alltså det här jag har en teori och jag vill vara väldigt tydlig med att det här är min teori och jag har inte kanske provtryckt den med alla på alla sätt. Men eh, Gävle IF även under de allsvenska åren var en ganska slimmad organisation om man tittar på själva kansliet och verksamheten och det även om man jämför med andra klubbar som fanns i Allsvenskan då. I en slimmad organisation, vad händer då? Man blir väldigt beroende av några få funktioner och till och med personer. Pelle Olsson hade varit i klubben och gjort ett fantastiskt jobb, inte bara som tränare. Han hade också agerat sportchef i många år. Han hade också delvis varit involverad i ungdomsverksamheten och också eh, lite i ekonomin eh, på många sätt och vis. Så när han försvann 2015 var väl det. Och det ska man då ha i åtanke att detta år 2015 var samma år som eh, föreningen fick access till den nya arenan Gavlevallen. Och Gavlevallen uppstod ju inte bara på en vecka puff liksom ur betongen utan föreningen hade gjort ett jättejobb på den här lilla styrkan som hade jobbat både styrelse och kansli för att liksom driva fram både idén, förankraden, få till bygget av arenan och sen hela bygget och utformningen av arenan absolut det fanns ju arkitekter och så vidare men det här lilla kansliet var också väldigt involverad i hela den processen. Jag upplever så här i efterhand att det tog otroligt mycket kraft och tid och ork av människor som jobbade och fanns i föreningen eh, och så försvann Pelle. Då gick luften ur lite. Eller luften ur men man behövde ju liksom pusta ut efter det där. Det var en enorm kraftansträngning och där, det var också en skör organisation som var väldigt beroende av de här olika nyckelfunktionerna. Och strax efter Pelle så klev jag också då 2016 Eva av som hade gjort ett jättejobb som klubbchef och inte minst varit med i hela den här processen med arenabygget. Så jag tror att det sammantaget tog väldigt mycket på föreningens krafter eh, faktiskt. Och att det var liksom en av orsakerna sen till att det liksom hankade sig fram efter det. Och så var det som att på något sätt bara drar ur proppen ur ett badkar och vup, När man åkte ur allsvenskan. Kompetens, nyckelkompetens hade försvunnit med de här personerna. Och organisationen var också sliten på grund av den här stora kraftansträngningen. Det är min bild av det så här i efterhand. Mm.
1: Jag tänker på, kan det vara så att, äh, ja, jag tänker på det att ökat äh, ökade blir kanske också lite med att äh, i, i och med flytten till, till, till Gablervallen, att, äh, för att har hade pratat ganska mycket om innan, om att det, ja, vi behöver Gablevallen, vi behöver, behöver de här faciliteterna och de här träningsmöjligheterna. Och, jag tror att pressen utifrån också kanske varit lite för hög och
2: för stor? Ja, men det tror jag. Alltså förväntningarna ökade eh, på något sätt från många håll. Absolut också på sportsliga resultat, men också på verksamheten runt omkring tänker jag som, jag menar det var ju en bärande del på Strömvallen, där fanns sponsorerna i ett litet tält och hur kunde man liksom ta hand om dem och göra upplevelsen bra, sådana saker alltså förväntningarna på det höjdes ju också när man välkom till Gavlevallen, men det var ju inte så att det var en massa fler som anställdes i organisationen, det var ju på något sätt samma skara som jobbade med det här, men med ganska mycket ökade förväntningar Mm. Det är tufft.
1: Mm. Ja, jag tänkte på det också. Det drogs igång en swish-kampanj där 2018. Ja. Hur, hur nära var klubben konkurs egentligen skulle du säga?
2: Alltså då när vi drog igång den där swish-kampanjen 2018. För vi hade ju kört den också 2017- Eh, och 2017 gjorde det ju att det blev ganska lugnt under 2017. Men 2018 så var det ju också i kombination med att sportslärsresultaten gick inte bra. Eh, och CD mera så åkte vi också ur eh, superrätten. Eh, det var nära. Vi satt i princip i förberedande. Förhandlingar med eh, jurister för att se hur, hur kan vi kan klara det här på så bra sätt som möjligt. Eh, men eh, ja, tack vare många goda krafter och liksom en rejäl kraftansträngning tillsammans så att vi fick också. Ja, men vi gjorde olika åtgärder, vissa, vi kunde fakturera vissa partners för eh, eh, vi fick också faktiskt loss. Projektmedel från kommunen som vi kanske skulle ha fått i ett senare läge eh, att betala ut det lite tidigare. Mycket av sådana saker gjorde att eh, vi med gemensamma ansatser då räddade läget och slappte. Det. Eh, det. var verkligen den kritiska perioden. Efter det har vi inte haft kniven på strupet på det sättet. Men då var det rätt illa ett tag.
1: Om mm, man mm. ja, hoppa tillbaka lite. Du och jag pratade lite innan jag satte igång... Eh... Bandan här om, om hur det känns nu efter. Ja, några dagar efter det här. Nu, ja, nu är du inte ordförande i, i Allijef längre. Hur, hur känns det?
2: Nej, men det känns eh, jättedubbelt. Även om det här är liksom ett väldigt välgrundat beslut eh, från min egen sida. Jag hade ju funderingar även förra, för förra hösten på. Ska jag fortsätta, känner jag liksom fortfarande att jag kan bidra med saker och sådär. Eh, och nu var det verkligen så att i början av december så meddelade jag av valberedning och styrelsen Att ja, vi är årsmötet så då kliver jag av eh, Och det var liksom många olika anledningar bakom det eh, för min del Men hur, den här veckan har känts ärligt talat jättekonstig <laughs> Det är väldigt dubbla känslor jag älskar den här föreningen och jag har lärt känna så mycket människor runt föreningen. Och jag är så glad och stolt över mycket av det som föreningen gör och har i sin verksamhet. Så hjärtat klappar ju jättestarkt för det här. Det blir på något sätt som att liksom lite tvingas tända av. För jag kan ju inte vara inblandad i allt jag ska inte vara det. Heller eh, längre. Och det är klart att det finns en liten sorg i det. Även om det är jag själv som liksom har kommit fram till det här beslutet. Att nu är det så här. Men jag tror att det... det jag vet ju också. Det är det som också är blandat. Det kommer bli jättebra. Eh, jag tycker Gabriel är liksom en fantastisk person. Och en väldigt, väldigt bra ledare på många sätt och vis. Och han har egenskaper... Som kanske inte jag har. Han, han har med sig också erfarenheten in från att ha drivit mer affärs, affärsmässig verksamhet och bolag. Det tror jag verkligen kan berika föreningen i det här läget. Och det gör mig liksom glad. Och jag känner att framtiden är ljus på många sätt för jag blir Jag tycker också blandningen som han har fått till nu i styrelsen med... En kärna där några har suttit länge, några har suttit lite mindre länge men har ändå suttit med. Med fyra nya krafter som alla har väldigt bra kompetenser och kommer kunna bidra på olika sätt. Det gör att jag känner mig glad och också lugn och trygg i att lämna över. Och det känns ju skönt att få lämna över något som inte är liksom... Fullständig kaos på fallrepet utan en organisation där det finns bra människor på nyckelpositioner med rätt kompetens. Där det känns som att det är en helt annan harmoni i verksamheten också. Och fokus både hos dam och herrar på liksom sportsliga resultat och där grupperna är väl fungerande. Så i den aspekten känns det bra. Men det är också blandat med en slags sorg för mm. min egen del. Jag har... Om inte så kanske jag älskat varje stund av det. Det är inte kul att sitta med jurister och titta förberedande på hur förbereder vi oss för en eventuell konkurs. Det är klart att det inte är. Det är tuffa lägen. Men till det allra största så har det här berikat mitt liv på många sätt. Och lärt mig otroligt mycket om saker. Det har varit en fantastisk resa att få vara med på. Så det är också en sorg i det. Att lämna. Jag
1: förstår det. det kommer ditt engagemang se ut nu då för, för jävligt efter det här nu? Nu är du liksom inte ordförande. Men, men jag kan tänka mig ändå att du kommer inte släppa jävligt helt.
2: Nej, jag kommer definitivt vara på läktaren och jag kommer, även om jag har försökt så många gånger och sagt till mig själv, nu ska jag vara tyst. Jag ska inte ropa någonting den här matchen så går det inte jag dras med och det kommer jag fortsätta göra så pass bra eh, har Jag har lärt känna mig själv nu så jag förstår att det är ingen idé att du försöker vara tyst eh, men sen eh, på den seriösa sidan kan man väl säga att nämen, mitt fokus blir ju nu att göra en så bra eh, överlämning som möjligt till Gabriel, vi ska träffas första gången nästa vecka och börja gå igenom saker och det kommer vara flera träffar vi har för att ja, men sätta honom in i saker och förklara vissa saker och sådär. Sen kommer jag också finnas kvar eh, under en övergångsperiod i styrgruppen för ett bättre Gävle. Eh, och jag kommer vara inblandad i ja, men vissa aktiviteter som man kör inom ramen för ett bättre jävle. På måndag ska vi dra igång ett mentorprogram för ungdomar som ska träffa människor som jobbar på olika företag av våra partners i jävle och få ett mentorskap där det kommer jag också vara involverad i. Så det finns ju vissa sådana där saker som gör att jag kapar inte till verksamheten helt. Det skulle ha varit hemskt.
1: Ja, jag förstår det. Eh, jo, det är en sak som jag fastnar vid. Som du sa på, på årsmätet. Jag vet, och du var inne lite på det tidigare också. Du beskriver Gävles framtid som, som ljus. Mm. Eh, skulle du kunna vidareutveckla det lite?
2: Ja. Nej men, eh, min bild är att nu finns det en eh, bra kärna av en organisation att bygga på. Det har varit en väldigt viktig nyckelrekrytering- i att Daniel Kraft kommer in som klubbchef. Det jag ser av Daniel och hur han hanterar- alla liksom komplexa frågor som man kan få i knät som en klubbchef- för en sån här förening är helt fantastiskt. Jag tycker han har kommit in i verksamheten- på ett jätte, jätte, jättebra sätt- och leder den på ett förtroendegivande, relationsbyggande eh, och bra sätt. Eh, det är liksom en viktig del av det. Runt honom finns också en kärna av människor där vissa har varit med och jobbat under svåra situationer. Kan verksamheten väldigt väl. I verksamheten finns en sån kulturbärare som Sassa som har varit med länge. Eh, vet och kan mycket små men avgörande saker kring föreningen. Det finns också ny tillskott i form av att vi faktiskt har en akademiansvarig nu som är anställd, inte bara arvoderad. Så det i kombination också med den nya styrelsen gör att jag känner att, att framtiden är ljus. Jag tror också att det är betydelsefullt för föreningen att vi gjorde en stor ompaketering av det här med ett bättre Gävle- Eh, som giffare så har man alltid väldigt stort hjärta- och vill göra mycket för många. Vi har en historia av att ha gått väldigt mycket på hjärtat- och kanske gjort för mycket. Vi kanske till viss del har liksom lovat runt- men hållit tunt. Nu har vi via paketeringen i Ett bättre Gävle- hittat en modell där vi kan lova saker- och hålla dem och göra dem- och faktiskt göra dem riktigt bra. Det gör också att jag ser- en positiv effekt på marknadssidan och det är viktigt för en förening som Gävle IF. Att bibehålla bra och trovärdiga, förtroendefulla relationer med sponsorer och faktiskt också leverera på det som vi har sagt att vi ska leverera på. Det är liksom fundamentet för att vi också ska kunna ja, men, satsa sportsligt och så vidare. Så det känns bra och jag tycker också, varför jag tänker att framtiden ser ljus ut, ja men... Eh. Vi har en jättekraft i Memet Bakir som har varit väldigt viktig liksom för akademiverksamheten. Jag tror nu att vi har hittat en bra roll och en bra brygga för honom för hur det här ska kunna se ut mellan akademi och A-lag till exempel. Och vi har två bra trupper på både liksom här och damssidan sidan med både liksom bredd och spets och där man också trivs ihop. Och har gemensamma mål och gemensamma målsättningar som man liksom köper in på. Det känns bra eh, ur den aspekten. Det som, vi, som jag tror, nu ska inte jag säga vad den nya styrelsen behöver jobba med, men det är ju, trycket är ju stort på Sörby IP. Och vi sitter där i liksom gamla lokaler som det verkligen skulle behöva röstas upp. Och vi skulle behöva mer ytor. För vi har ett tillflöde av barn och ungdomar som vill spela hos oss. Och vi vill ju inte säga nej till någon som inte har ett lag eh, som redan fungerar i Sätra eller på andra ställen. Jag tror en del av utmaningen framåt handlar också om att rusta barn- och ungdomsverksamheten. Eh, så att den blir också mer stabil. Med det sagt, vill jag inte säga att Andersberg till exempel gör ett dåligt jobb tvärtom. Han gör allt vad han kan och lite till, men den eh, delen av verksamheten skulle man behöva bygga mer.
1: Mm. Ja, Du svarar ju lite på den frågan just då. För, för jag tänkte bara på den nya styrelsen stora utmaning, tror du. Mm. Är det ungdomssidan?
2: Ja, det tror jag. Det är ungdomssidan och det är att fortsätta vad ska jag säga då, professionalisera verksamheten, att jobba liksom på den inslagna vägen och framförallt öka intäktsmöjligheterna. Allt ifrån att vi lyckas locka tillbaka publik till våra läktare fysiskt på plats på matcherna efter en pandemi. Men också alla marknadskontakter och andra möjligheter som finns för att ta in intäkter. Och jag tycker där har det kommit ett väldigt Kul, spännande, bra initiativ eh, som kommer ifrån några GIF-entusiaster som ordnar en kupp nu i sommar eh, för barn och ungdomar. Det är ett, en sån grej. Det ska bli jättespännande att se vad det tar vägen. Något som kan skapa glädje och liksom fotbollsnytta i jävle med omnöjd men samtidigt också bli intäktsbärande på något sätt.
1: Mm, jag håller med. Jag har faktiskt saknat en fotbollskupp i, eller i sedan Coca-Cola-kupp. Mm.
2: Eh,
1: ja, jag spelade den själv som var aktiv när jag var ung och så. Och jag vet att Den, ja, den följde ju med ända upp till liksom när man var i seniorålder själv och, och man hjälpte till och sådär under somrarna. Så att,
2: Ja, för den var ju väldigt uppskattad. Det är så många som pratar om den. Mm. Och, ja, men i, bästa, i den bästa världen så lyckas vi återetablera det nu och tack vare de här människornas initiativ. Det är deras initiativ, men de gör det ju i nära samarbete med föreningen jävla IF. Superbra! Så tacksam över det. Det ska bli jättespännande att se vad som händer där. Mm.
1: Ja, men det låter jättekul. Mm. Intressant. Eh, Jag... Vad är, har du varit mest nöjd med under de här åren som, som ordförande?
2: Oj, vilken svår fråga. Vad är jag jag mest nöjd... får ju, Du
1: får ju naturligtvis säga flera
2: saker också. Ja, eh. ja men en sak som jag är, är glad och nöjd med det är nog faktiskt styrelsearbetet. Eh. Att vi i, i styrelsen har tagit oss ut ur träsket, för jag menar när det är kris i en organisation och det finns liksom en liten slimmad andel av, av fast anställda som jobbar. Det är klart att det finns risk att styrelsen också dras in i väldigt mycket brandkorsuttryckningar och brandsläckning. Och så har det varit. Men jag tycker också att vi har gjort ett arbete där vi också har varit måna om jobbar just med utvecklingsfrågor och ta oss framåt för att bygga organisation och för att också bygga eh, ett mer offensivt marknadsarbete. Det är viktigt och det har varit bra också. Eh, och jag tycker vi har också fått en styrelse som där man kan ha mycket olika åsikter eh, Eh, olika diskussioner, olika perspektiv men när vi har fattat beslut så har vi liksom gått ut och backat varandra tillsammans. Eh, och där tycker jag också, där trycktestades styrelsen i alla fall som jag ser under, eh, utifrån mitt, mitt perspektiv när vi hade hela den här jättejobbiga situationen kring eh, den damtränare som vi tog in för några år sedan. Och det blev liksom väldigt svårt och snårigt och den där de diskussionen skulle på något sätt föras också offentligt via media. Eh, hade inte jag haft styrelsen och, och liksom vi haft varandra då eh, och att jag kände liksom att jag har dem i ryggen och de är med mig och kan liksom, eh, trösta och utmana och, och stötta upp liksom på olika sätt. Det, då, då kan man rätt lätt förgöras- av en sån där situation. Så det tycker jag också har varit väldigt betydelsefullt- faktiskt på många sätt. Och det innebär inte att det är någon sekt på något sätt. Det innebär att vi är liksom med människor och bryr oss om varandra. Och att man sen också kan gå ut- med liksom trygghet och veta att nu är det här beslutet- det skapar också trygghet i organisationen- när man får höra samma sak- från eh, varje styrelsemedlem. Det blir tydligt- att ja, men nu är det här som gäller. Det tror jag har varit betydelsefullt och viktigt faktiskt. Och sen är jag nöjd med, alltså nöjd, det är liksom inte alls min försörjning på något sätt, men många rekryteringar av de som har kommit in på olika nyckelfunktioner är jag jätteglad att vi har hittat och fått haft kvar. Och värna den kompetensen, det kan ha både med fotbollskompetens och nu senast in som Daniel Kraft. Och det tror jag är liksom en jätteviktig del för föreningen framåt, att hitta rätt där. Så. Och jag är nöjd att vi inte trillade ur division 1 med herrarna. Det är, det är liksom en av mina härligaste st stunder. Mm. Det är ett lyckorhus utan det sliker. Den där hemska matchen i Solentuna i november. Som, där må på många sätt så kan jag se liksom att där vänder det ordentligt eh, faktiskt. Det, det var på så sätt betydelsefullt. Sen var ju det lagets insats. Det hade ju inte jag så mycket med att göra. Men... Mm. Nej, men jag är också nöjd med att vi har jobbat faktiskt väldigt mycket med kulturen. Eh, I hur, hur bemöter vi varandra, vad säger vi till varandra. Oavsett om du är tränare för ett PNI och kommer in på kansliet så ska du känna dig välkommen här. Eh, jag tycker också vi har liksom rivit en del av murarna och barriärerna mellan dam- och herrlag och seniorlagen och akademin. Att vi hejar på varandra, vi bryr oss om varandra, vi tar hand om varandra- där tycker jag att vi har gjort en förflyttning som kollektiv och det är viktigt. Man ska ju liksom trivas tillsammans och känna verkligen att man är en del av gänget. Det, det är jag nöjd med. Mm.
1: Mm. Eh, Vad är du mindre nöjd med den? Det är ju liksom en eh, naturlig följdfråga då kanske.
2: Ja. Ja, jag. Eh, eh, en sak som på något sätt skaver i mig är ju att vi bara fick ett halvår tillsammans med Poja Baggi. Jag tycker att det hade varit jättespännande att se vad som hade hänt om han hade varit kvar hos oss. Vi försökte allt vad vi kunde tills det vi inte kunde försöka mer så- men jag är också lite nöjd när det gäller det. För jag tror att vi var liksom en av de första föreningar som faktiskt fick betalt på en tränarövergång. Eh, så, eh, så det är jag också lite nöjd med faktiskt. Eh, men mindre nöjd med... ja Det är väl också just... Eh, kan väl också ha att göra med kanske hur vi... Under resans gång på olika sätt har tillsatt olika typer av nyckelpositioner. Det jag ser att här hade vi kunnat gjort mer, kanske kollat mer referenser sluppigt skapa kaos till vissa delar eh, som det ju har varit. För nyckelfunktioner i en liten organisation det blir skakigt när inte det funkar. Så, så där tycker jag där har vi lärt oss om och om igen men, och nu hoppas jag att det är, de lärdomarna finns kvar men det är svårt ibland också med just rekrytering
1: mm. ja eh, Nej, jag hade väl inte egentligen så mycket med Malin men jag tycker att det, det låter ju jättebra att du ser på framtiden jag, en, en, jag tror att det är en lärdom för oss supportrar också under de här tuffa åren. att Det har varit uppvaknande för oss också på något vis. Det är svårt liksom, från, från utsidan att och, och kanske förstå. Och jag tycker att det, det var ganska intressant det här med, med att höra om hur faktiskt nära det var mm. att det kunde bli en konkurs.
2: Mm. Mm. Ja det blir en väldigt liksom, kraftansträngning och i det så ska jag säga också där tänker jag det är då också bra att lämna i ett sånt här läge. Eh, jag tror att jag inte är mer en människa. Jag kan också vara väldigt märkt av de här åren. Vi starka känslor som är i svung till exempel i, i samband med en konkurs eh, och att då verkligen liksom, du vet, kunna ta nästa kliv och satsa eh, och kunna se att ja, men nu behöver vi göra det här. Vi måste riska lite. Vi måste kunna satsa. Eh, det kanske är bra. Att jag inte är där då märkt av det som har varit och kanske håller lite mer i pengarna. Utan ibland måste man ju liksom också våga satsa. Och där tror jag att det kan vara bra med ett kulturbyte eller ett byte ibland. Och jag tror att det, den, den tidpunkten är bra nu. Den, den är här för giftsräkning. Så därför så ser jag också just på framtiden faktiskt.
1: Mm. Ja, en slutlig fråga. Jag tänkte på det också. För jag vet att du rörde dig... Du var inne och rörde vi lite vid ämnet. Jag tänkte på Gabriel och Vad har du för tankar om honom? Om du skulle presentera honom lite för oss som, ja. som inte vet vem det är.
2: Nej men jag har ju suttit i styrgruppen för ett bättre jävligt tillsammans med Gabriel. För han har ju varit en av våra huvudpartners på Atea. Där han jobbade tidigare. Så... Min bild av Gabriel är att han är en värderingsstyrd person, en mogen ledare skulle jag säga, som verkligen förstår vikten av både kommunikation och att skapa goda relationer. Jag tycker mig också ha sett, men det här kan säkert andra utvärdera bättre, att han har sinne för affärer. Jag tror inte att han skulle bli vd för Fiberdata annars. Det är den slutsatsen jag drar till exempel. Och han har ett genuint intresse för den här verksamheten. Och ett stort hjärta för den, det har jag också sett i styrgruppen för Ett bättre Gävle. Och han är ju jätte idrottsintresserad, Och går ju både på fotboll så hockeymatcher och så så många av, av de ingredienserna som behövs har han eh, jag tror verkligen att han har kapaciteten att leda den här eh, föreningen framåt på en jättespännande utvecklingsresa eh, det tror jag, jag tycker det, för mig känns det superbra att få överlämna till just en sån som han
1: du lämnar klubben i trygga händer. Ja,
2: det känner jag verkligen. Mm. Jag känner verkligen att jag lämnar klubben i trygga händer.